0: Всем привет! С вами Дуаш, и это наш новый выпуск нового сезона. Как всегда, обозначаю то, что меня вдохновило на этот выпуск. Сегодня это подкаст, он первый начал про отношения с братьями и сестрами с психологической точки зрения. Ее ведут старшие сестры и по совместительству психологи рассказывают как свой опыт. так и что это такое ну с точки зрения психологии хотелось бы чтобы это было рекламой но мы всегда на какую-то культуру здесь ссылаемся перед началом выпуска я просто хочу обсудить все эти темы которые поднимаются там что-то поделиться рассказать обобщить множество выпусков что я по этому поводу думаю и какой-то свой опыт рассказать, потому что я тоже являюсь старшей сестрой. Интересно, что только старшие сестры ведут этот подкаст, и я, старшая сестра, решила это обсудить. Наверное, потому что мы старшие ответственные стереотипно, и мы как-то на нас лежит эта ответственность делать отношения лучше делать коммуникацию лучше. И первый какой-то постулат, который мне показался важным, там это то, что любые отношения сиблинга. Сиблинги это, я так понимаю, как брат, как сестра. Ну, то есть, я не знаю, как это назвать по-русски. По-русски вот нет такого обобщенного. То, что мы родственники по тому, что... У нас общие родители. Это очень длинные, поэтому придумывали такое прикольное слово сиблинги. Сибилинги или сиблинги. Она даже не прогуглила то, о чем сегодня будет говорить. Наверное, без и. Сиблинги. И то, что вот ваш младший брат или младшая сестра, это люди. (смех) Если вы тоже являетесь представителем рода человеческого И как и любые отношения, дружеские, романтические, отношения с коллегами Их тоже нужно выстраивать То, что вы растете вместе где-то с рождения для кого-то, для кого-то большой промежуток времени с детства или большой жизненный промежуток. Это не значит, что ваши отношения должны быть безукоренными. И в какой-то момент придется приложить некоторые, я не хочу сказать усилия, что это какое-то ужасное слово для меня, приложить усилия, что надо так ужасно стараться. Но просто, чтобы построить нечто гармоничное, прикольное, крепкое, вам нужно просто вкладывать в это. Вкладывать любовь, понимание, заботу. И просто так, мне кажется, это ниоткуда не возьмется. Ну, кстати, с большей вероятностью, чем у других видов отношений, потому что вы просто проводите много времени вместе и сталкиваетесь иногда лбами, иногда э, просто <смех> на кухне и понятно что здесь большая вероятность э, соприкоснуться что-то построить и так далее но все же если вы хотите чтобы это было по-другому не как у других или если у вас вы думаете что деструктивные отношения такое тоже может быть то Нет ничего плохого в том, чтобы понять, что их нужно построить. Нужно построить или заново, например, да, вы выросли. И ваши пути как-то разошлись, что очень грустно и не хотелось бы. И происходит почему? Потому что в детстве не было заложено вот этого фундамента, какой-то близкой связи, то что да, мы действительно одни из самых... Родных друг для друга людей. Какого-то такого внутреннего ощущения понимания э, не получилось. И люди потом взрослее, имея свои хобби, свои интересы, свои семьи, забывают об этом. И уже не поддерживают такой контакт, который был в детстве. Что с этим делать, мы поговорим чуть-чуть попозже хочу ввести в курс дела вас о моей жизни я старшая сестра своего брата его зовут Степа пока я записываю этот подкаст он ушел на тренировку наверное записать часовой подкаст я бы не смогла будь он дома у нас есть разные комнаты это очень важно это личные границы мы про это тоже поговорим а, ему 8 он учится в школе мы про это тоже поговорим и да у нас достаточно хорошие отношения но есть какие-то аспекты которые я бы хотела изменить и хотела бы чтобы было не так и мы с вами немножко по почему. Хочу сказать, что я люблю своего брата и я надеюсь, что он тоже меня любит. Нет, я даже думаю, что я чувствую это. И, в принципе, у нас достаточно гармоничные отношения, но... Как и в всех отношениях существуют какие-то недомовки, перепалки и конфликтные моменты, мне кажется, без этого никуда не обойтись. Он очень другой по характеру, в отличие от меня. Почему так произошло? Наверное, потому что пока он младше и мы рассуждали о том, что он просто беззаботен, легок и забавен, и какие-то, ну что ли, тяг до жизни его еще не сломали, к счастью, какие-то люди, вот эту непосредственность не забрали у него. И я смотрю на него, иногда он счастлив просто потому что и я хочу у него этому учиться. И на самом деле младшие братья и сестры это еще те учителя для нас, менторы. Почему? Потому что вы вот какому-то поведению можете у них учиться. Чему-то можете учиться. Каким-то штукам очень малышариковым, молодежным, когда вам уже за 20, и вам приходит, рассказывают про Роблокс. Это помогает э, оставаться на этой волне и не состариться. Э, на самом деле, цените это, когда приходит к вам ваш Сибинг и рассказывает, что э, на самом деле у детей вот в этом возрасте 7-8 лет, такое очень распространено, развито, что вот он интересуется какой-то темой и очень много про нее говорит, иногда только про нее, и иногда становится скучно, но, типа я уже все об этом узнала, что ты еще можешь мне рассказать. ну очень важно понять, что вам человечек доверился я вот иногда мне уже наскучит, я думаю, все, пожалуйста, я уже поняла, я все поняла, мне или мне неинтересна эта тема, я вроде сижу подакиваю, типа да, да, когда у меня плохое настроение, ну когда хорошее, я стараюсь проявить какую-то заинтересованность, даже если ее нет, зародить ее. Иногда у него это правда получается, вот. Для меня очень важно, чтобы э, у него был человек, была я, которая не отмахнется от него, и что-то можно рассказать, чтобы был человек, который смог послушать, потому что у детей так бывает, что их не слушают. Почему? Потому что для взрослых их какие-то рассуждения об играх, о мечтах каких-то своих, о ну, видео на ютубчике, в тиктоке, это какая-то глупость, и нам не хочется тратить на это время, нам это непонятно где-то, нам это скучно, и поэтому мы... Типа говорим, например, отстань, можем сказать, да я могу себе это сказать, в зависимости от настроения, но мне не хочется, я чувствую вину, и про это потом тоже поговорим, поэтому я стараюсь настраивать себя так, что вот эти вот разговоры о чем то они нас сближают, это вот построение вот этих вот отношений, Какие-то моменты, я очень занята, там, бывают же, да, вы же знаете, в конце, там, семестра, например, бывает так, что там сессия, работа, все как-то наваливается, и он уже примерно знает, что э, я занята. И поговорить, и провести время не получится, но часто он проявляет инициативу, и говорит просто, давай поговорим о чем-то. Это очень классно. Мне кажется, еще меня это очень радует с точки зрения то, что гендерный какой-то различие. Потому что как будто бы, не знаю, это так глупо, но как будто бы у парней не принято разговаривать вообще. Знаете, вот это вот, вот как я с точки зрения отношений смотрю на это что парни, которые не умеют строить диалог, вот даже на уровне вот этих развлечений, на уровне то, что я чувствую по поводу моей любимой игры, если этого бы не было, то грустно, грустно, что такое есть, да, что... Как-то не принято это, как будто бы болтушки, это девушки, женщины, мужчины такие, типа, окей, ладно, давай пока, понял. Ну, мне просто грустно смотреть на таких мужчин-парней. Сразу какая-то ассоциация того, что они неинтересные, но они неинтересные, просто они немногословные, молчаливые, и это или их э, особенность характера, или э, их так вот воспитали, что что-то тут слишком много болтаешь. Вот Возвращаемся от отношений, про которые мы очень любим поговорить, к брату моему. Так вот он проявляет инициативу, мне это очень всегда приятно и важно брать ее и на себя иногда, потому что вот в подкасте обсуждалось, что младшие некоторые боялись проявлять инициативу, потому что как будто бы старшему не интересно, а, опять же, то, что он делает, потому что у вас чаще всего большая разница, большая разница ведет к тому, что ну лет пять 5- а то и 10, у нас почти, ну, больше 10 лет, это большой промежуток, который накладывает свой культурный вот этот вот опыт, и вы уже, у вас меньше деятельности, которые вы можете делать вместе, чтобы вам было обоим интересно, но мне пока все еще э, интересно смотреть мультики, ему, кстати, уже нет, он на той стадии, когда он отрицает мультики, некоторые и он говорит о том, что я уже вырос а мне вот очень важно сохранять вот этот child insight и иногда посмотреть там мультики, иногда вот пообсуждать игры и он как-то проводник во все это и мы вот это вот разделяем и в принципе это очень круто и проблемы того, что мы не знаем чем заняться с друг другом такого нет. Ну, ну кстати, иногда. Эм, когда... Иногда это приятно, да, когда брат подойдет и спросит провести время, или ты проявляешь инициативу, или сестра у вас. Я говорю, да, безлично для тех, кто слушает это. Но иногда вы, например, пару дней подряд провели время, и вы уже, правда, не знаете, чем заняться. Это просто потому, что уже вроде все переделали вот а Еще у брата есть хобби, например, там лего, лепка, и иногда я присоединяюсь, когда тоже такое игривое настроение, поэтому если у вас есть такая проблема, что качественно проводить время, а качественно проводить время в отношениях с кем-либо, это вот как раз разговоры, можно о чем-то поговорить это совместная деятельность вот просмотр э, мультфильма но часто все и фильма часто превращается в то что просто вы залипаете в телефон и вы не смотрите или выпад или вы посмотрели но в принципе не обсудили это потом Э, фильм превращается в качественно проведенное время когда потом это обсуждается или обсуждается во время у нас мы во время что-то я какие-то вопросы задаю а, так как я дизайнер кстати и вообще визуал эстет а, я смеюсь то что приучилась степу к тому что оцениваем графику мы с ним когда начинается мультфильм первым делом то что он говорит вау какая классная графика или вау какая-то отстойная но не особо мне нравится рисовка мы обсуждаем это, мы обсуждаем сюжет, чувства, опять же, что мне там грустно. или, ну, Это очень важно, кстати, научить ребенка чувствам. Родители этого не умеют, потому что их не учили. и Их учили наоборот, что какие-то есть негативные эмоции, которые нужно подавлять мне очень грустно и мне хотелось бы поступать в каких-то моментах не так к моим родителям, потому что я понимаю, что есть современные тенденции которые лучше бы воспитать ребенка, но я понимаю с другой стороны, что это не мой ребенок и я не могу его ну, воспитывать в той мере, в которой это не моя зона ответственности, в принципе вот поговорим про ответственность то, что у Сиблингов, у них ответственность другая, у них ответственность не родительская. Это очень важно разделять. Но это потом, давайте про эмоции сначала. Так вот, есть, кстати, дневник эмоций для детей сейчас. Или очень важно спрашивать, типа, что-то, когда что-то происходит, типа, ты сейчас злишься, это кажется вам Банальным и глупым. То есть ребенок злится, вы это видите, и вы спрашиваете, злится ли он. Сначала я думала зачем? Потому что я думала с позиции себя. Да, то, что я же знаю, что он злится. Зачем я его спрашиваю, разъясняю для себя. Мне надо это разъяснение. А это разъяснение нужно для ребенка самого. Потому что иногда он не может назвать эту эмоцию. И я сейчас, когда хожу к психологу, и если вы ходите к психологу, часто спрашивают, что вы почувствовали в этот момент, или что вы чувствуете сейчас. Без круга эмоций, ну, тяжело. Очень тяжело. Иногда грусть, радость, злость. Три эмоции, которые обычно чувствую я. А там... Там спектр, там столько их этих эмоций. Понятно, что я бы с ребенком не стала обсуждать все, я бы обсудила пять базовых. Там, по-моему, как раз-таки 5 базовых, но иногда чувствуешь такое, что под эти пять вообще не подходит. Это очень тяжело формировать. Ну, вот, отвечать, что ты чувствуешь. Хотя бы знать пять базовых для м- жизни комфортной. Что отслеживать, что я сейчас чувствую. Чтобы, ну, даже конкретно, если у вас тревога, например, и она как-то обоснована, она поможет вам не попасть в беду иногда. Или какое-то вот внутреннее чувство, внутренняя интуиция поможет вам обойти ситуацию, в подсознательно вы чувствуете, что... Куда ты не туда приведет в какой-то крах. Это очень важно, вот слышать свои эмоции в моменте, и очень важно учить этому детей. Иногда я пытаюсь, иногда э, нет, как бы нет такого, что я пытаюсь идеальные отношения э, выстроить. Да что такое вообще идеальные отношения? Вот я э, иногда я загоняюсь. Э, что такое идеал? Зачем он нужен, да? Я тут думаю, что, э, то есть, вначале я обозначила, что у нас хорошие отношения, мы чувствуем поддержку, любовь, заботу друг друга, и мне кажется, что это все, это вот это критерий идеальности. Если вы чувствуете, что вы деретесь со своим сибингом, что вы э, оскорбляете друг друга, Прям серьезно, не вот. Ну, даже мелкие оскорбления, типа, ты дурак, или ты мне надоел. Это может сильно отразиться, если это будет повторяться сразу в раз, потому что если мы будем а, называть человека свиньей, он захрюкает. И ловлю себя на этих моментах, где-то отражаются да, родительские паттерны, что иногда хочется вот как-то так что-то сказать, не очень приятное. Все это понятно. И... Но если мы это рефлексируем, если мы понимаем, что это неправильно, это уже 50% успеха. Мы, например, можем извиниться друг перед другом, если что-то такое произошло. И он, и я можем подойти, извиниться, и для нас это абсолютно нормально, например, для родителей это редко для многих. То есть, я вот думаю, а кто, получается, научил его этому? Честно, я такая супер-пупер-сестра, тут хочу показаться, нет, я его этому не учила. Где-то, может быть, в среди ну, то есть своих сверстников, возможно, как будто бы это такое, я смотрю на степу и, и в отношении гендерных стереотипов, в отношении какого-то человеческого такого, просто как человека, не как парня, брата, он какой-то более осознанный и классный, чем предыдущее поколение, чем те, кто его воспитывает. Например, я, родители, это, учителя. Как бы, откуда бы это взялось, можно сказать, как будто бы это врожденное, не знаю, но это противоречит логике. Это вот такие качества, как диалог, как какая-то доброта. И желание там извиниться, еще какие-то штуки такие эмпатичные. Желание помочь. Что я очень ценю. Эм, так вот, про давайте ответственность продолжим говорить. Эм, Ответственные ли вы э, старше часто дается ему вот такая родительская роль? Кстати, про роли в семье это. Писал Адлер, если вам интересно, про роль старшего, что на него все надежды, что он первый, что он должен оправдать ожидания родителей от первого ребенка, и ожидания для первого ребенка намного выше, потому что родитель вообще не знает. И у родителя идеальная картинка, которую первый ребенок, к сожалению, разбивает, потому что он живой человек. Um, у первого ребенка неопытные родители. Они не могут быть опытными, потому что они не воспитывали ребенка, даже если они были сиблингами, это другое. Это дает мне какой-то опыт с точки зрения, как бы я хотела воспитывать. Ну, кстати, какую-то часть да закрывает, потому что я взрослая, я рефлексирую. Я понимаю, с какими трудностями сталкивается мой брат, например, в школе, при взаимодействии с сверстниками, с родителями, какие проблемы возникают, недопонимания, как он развивается. Но все-таки сказать, что это полностью закрыло все мои вопросы о родительстве. Буду ли я вообще, ну, буду ли я вообще, мы это опускаем, да, но... Момент того, что... То есть у родителя нет опыта, даже если он был не один в семье. Вот что я хотела сказать. Поэтому это очень помогает в принятии для первого ребенка, которым я являюсь, что ваши родители тоже люди, и они сталкиваются с таким, мне кажется, ужасным опытом о том что от них зависит жизнь человека о том что они не все знают о том что тогда была такая культура нас вообще вся э, психология вот отечественная построена на том э, чтобы оправдать как будто бы культуру ссср ну в том плане что если хотите будет отдельный вообще выпуск про детей э, у меня был 40-минутный выпуск, но он удалился. И вот я там разные теории рассказываю о том, что человек, который формируется в определенной культуре, это очень влияет на психику. Представьте человека, который вот вырос в СССР. Конечно, там психика своеобразная. И на это нужно делать скидку. То есть... Виноват ли человек, что он родился именно тогда? Нет, конечно. Ну, его ответственность в том, что он меняется, но, ну, как бы, мне кажется, промежуток того, что ваша личность закладывается там 2-3 года, родитель просто не успеет отрефлексировать, поменяться, проработаться в те времена, но ну, в нулевые, когда психологов еще не было когда не было столько литературы, не было какого-то вот этого современного понимания разных школ воспитания, там, монте разных подходов. Вот. Не было Рейтер, который пишет прекрасные работы. Не было какой-то школы родительства даже. Вот. И... Это все социокультурно. Человек, э, наверное, виноват ли он в том, что он не воспользовался этим потом, да потом как-то уже и поздновато. Э, он делает это со вторым ребенком, с младшим. И старшие как будто бы чувствуют несправедливость, как будто бы, что они вот родились первыми, первый этот комом, блин, себя он воспринимает так. И это как будто бы его ранит. Но как поменяться местами а, в хронометраже жизни? Не знаю, мне бы в этом аспекте не хотелось. Мне нравится роль старшего ребенка, несмотря на травмы, которые это приносит. Это эти травмы проживаются на самом деле э, в любых сибирьевских отношениях даже будь они самыми крутыми и идеальными все равно происходит вот это сбивание короны старшего ребенка когда второму чуть больше внимания начинает уделяться оно уделяется и по инстинктам и по каким-то смыслом, и иногда родителю тяжело отрефлексировать то, что он неправильно распределяет время, да вообще мне кажется тяжело как правильно распределить время так, чтобы второй не чувствовал себя обделенным, первый, первый, наоборот не знаю, для меня это вопрос для меня вообще вопрос целесообразности двоих троих детей про среднего мы тоже поговорим, потому что средний, как показывает а практика, самый несчастный, потому что он и не любим как младший, ему столько не позволяется, он, у него нет столько свободы, нет столько внимания как у младшего, у него нет столько привилегий как у старшего, которому дана роль родителя почти что он такой вот как говорит балахадид который является средней в семье ходит соответственно что она чувствовала себя э, серой овцой черный серый черный и она как будто бы ни туда ни сюда она была нелюбимой сестрой из двух сестер и чувствовала себя очень несчастной мне кажется, что да, как будто, когда ты посередине, ты не можешь себя определить, кто ты, в семейной системе. А семейная система это очень важно. И это очень, мне кажется, грустно. А, и младший, который, оказывается, у него тоже есть проблемы, которые, ну, я понимала, конечно, сознавала. Кажется, что он купается в привилегиях. Но его не воспринимает всерьез. То есть ему не дают слова голосования, А это очень важно. Спрашивать мнение ребенка, ну где-то вот уже сейчас, мне кажется, стараюсь я учитывать и просить учитывать мнение Степы в 8 лет. Неспростая уже с 10 лет, можно показания в суде принять о том, хочет ли ребенок где-то жить, послушать его, и это будет веское. Причина. Но как будто бы в семье вот принято недооценивать младших, что вот они ничего не понимают, они ничего не знают. И только старший более-менее и то иногда получает вот это вот привилеги того, что его послушают на каком-то условном семейном совете. Вот мы с вами разобрали семейную такую вот систему. Что такое семейная система? Семья э, в психологии рассматривается как систему. уже я это назвала. Э, То есть не рассматривается один человек отдельно. Это функция. Семья функционирует. Она какие-то общие функции э, осуществляет. Экономические, хозяйственные, репродуктивные. Она... э, ассоциируется. Вы знаете, что у каждого члена семьи есть социальный статус. Это там брат, сестра, мама, бабушка. Они тоже выполняют согласно своей роли, своей функции. Если так смотреть, очень материалистски на это. Не то, что это мои любимые люди, просто они живут отдельную жизнь. А вот как семья, как совокупность. И принадлежность к той или иной семье понижает тебя в ранге или повышает тебя. И в семье очень важно, в такой вот традиционной, патриархальной российской семье, очень важно, что ты делаешь. Потому что это как будто бы отразится на всей семье. И отношение каждого члена семьи влияет на отношения в целом. То есть очень важно, как строятся ваши отношения с Сибелгом. Зависит от родителей, какие родители посылают установки. Что такое родительская установка? Это не то, о чем думает личностно родитель, не только это. А то, как он воспитывает вот в этом тандеме. Как он разрешает конфликт, то есть на чью сторону он встает. По сути, он... Ну, как мне кажется, не должен не вставать на чью сторону, потому что м-м, ребенок, даже самый взрослый, считает, что родитель значит против меня, и что все, я не любим, если не мою сторону, а сторону брата приняли, и неважно, насколько там он был неправ, может он потом отрефлексирует и поймет, что он был неправ. Но вот, вот это некая травма опять же останется смотря кто насколько легко травмируется для кого-то просто будет неприятный опыт и все вот как родители любые конфликты решает как родитель досуг какой-то формирует то есть если мы говорили про важность совместной деятельности часто это должен организовать родитель не просто попросить проведите время вместе, а там куда-то пойти, например, в парк, на улицу и так далее. Как родитель распределяет условно свою любовь, что он транслирует «я никого не люблю больше, вы для меня все равны». Он может так говорить, например, а действия его могут расходиться, или он действительно может уделять... Одинаковое количество времени каждому из детей э, тоже очень важно. И вот, наверное, да, как родитель. Насколько он принимает участие в отношениях сибингов, насколько он э, дает какие-то проблемные моментики урегулировать самостоятельно, что важно, да, чтобы родитель не перетягивал одеяло, потому что важно понимать, что это все-таки отдельные отношения. и важно давать формировать, мне кажется, вот, умения, вот эти вот, потому что ты как будто потренируешься, опять же, с другими людьми взаимодействовать, когда ты растешь с братом или сестрой. Кстати, когда ты растешь один, если кто-то слушает, у кого вообще нет братьев и сестер, не знаю, зачем вы включили этот выпуск, но как будто был, по-моему, какое-то исследование, что нарциссизм выше, наверное, у тех, кто рос один, у него нет вот этого сбития короны, у него нет потому что с кем-то мы делимся, да, и нет такого взаимодействия с маленьким человечеком или с более большим, которым ты оказываешь поддержку и заботу. Это очень как-то важно, это формирование каких-то таких доверительных отношений, где ты учишься заботиться о другом, если так подумать о Мило и нужно Как бы А Вопрос о 3 плюс Детях для меня Простите, многодетные семьи Все еще Так скажем, непонятно Непонятно для чего это Если ты среднестатистическая семья У которой среднестатистический Или низкий доход э, Рожаешь детей Для меня Понятно, если ты возьмешь Человека, например, из детдома и это тоже считаются братья и сестры безусловно. Это как бы ну, такая жизнь с низким доходом в семье лучше, чем жизнь любая, любого дедома, это понятно. Но когда у человека есть осознанный выбор контрацепции, для меня это все еще странно. Мне кажется, что дети в многодетных семьях очень страдают тут гиперответственность вообще то есть как будто выражают няньку иногда очень часто вот эта позиция вот эта установка родителя вот она тактичная установка которая просто ужасно которая ломает судьбу человека потом почему потому что если ребенок как бы как будто бы играл в родительство очень сильно Потом э, многие дети многодетных семей говорят о том, что они вообще не хотят детей, потому что, а, они, может, боятся какого-то повторения, как будто для них э, дети это, ну, только плохое, и, б, как будто бы они ре- реализовали уже этот инстинкт, как будто бы они наигрались, как будто бы они уже все реально воспитали этого ребенка, они уже не чувствуют потребность, они уже иссякли вот с точки зрения родительства, им это совершенно не нужно. Для кого-то это плюс, они будут строить карьеру, а для кого-то это лишение своего ребенка, вот это вот опыта, что он совсем не хочет этого делать. Поэтому ответственность на то, что другой старший ребенок должен обязательно следить за младшим и Воспитывать его очень неправильно, иногда старший может быть старше на год, и важно понимать, что несмотря на то, что он старший брат или сестра, он все еще ребенок, и вы все еще ответственны за них двоих, или пятерых, или десятерых, вы все еще родители, и не нужно перекладывать эту Роль ни на кого. Очень важно, чтобы родитель оставался тем, на кого можно опереться. Очень важно, чтобы ребенок не становился сам для себя родителем. Иначе все перепутается в его личности вообще может очень сломаться, к сожалению. Еще хотела поговорить про ревность. Испытывали ли вы ревность к своему брату или сестре? Это, опять же, зависит от позиции родителя, от того, какой вы ребенок, чаще всего испытывает старший ребенок, вот эту вот ревность. И тот, кто заводит второго ребенка, часто задается вопросом, ну если он осознанный, о том, что как мне подготовить второго ребенка к тому, что будет кто-то еще. Мне кажется, вот это переживание о ревности, оно, естественно, любые эмоции, естественно, мы это всегда проговариваем, мы это всегда знаем с вами, но очень важно ее в каком-то детском возрасте прожить, то есть, например, родитель должен опять ее назвать, я знаю, что... Ты ревнуешь это приходит потому что ребенку маленькому чуть больше времени уделяется но это потому что он ничего не может сам он такой вот беспомощный малыш а ты уже у меня взрослый почти хотя тут немножко токсично опять про то что ты уже вз... ну, нет ну, такая как то формулировка что ты лучше потому что уже многое научился сам и очень бы это помогло родителю если бы там чем-то занялся старший ребенок и это не значит что я люблю тебя меньше если появился там другой мал все это понятно есть такая классная штучка типа трюк когда покупают игрушку когда рождается малыш покупает игрушку старшему ребенку и говорят о том что это игрушка от младшего он там вырастил в животике игрушку специально для тебя или там мы вот купили пока в больнице лежали он купил это для тебя потому что вот ломается это вот в моменте в самом начале когда только приводят ребенка из роддома и все гости вокруг этого ребенка Мама вокруг этого ребенка, То есть, как будто бы ни капельки внимания. Вот оно было все и оно иссякло. Так быть не должно. И вот какие-то такие милые жесты, это не откуп от ребенка, а еще какие-то проявления должны быть, да? Вы должны садить там ребенка рядом. Говорить о том, что вот такая у тебя роль. Теперь ты старший братик, старшая сестричка. И все это как-то естественно, и если вы действительно любите своего ребенка, мне кажется, забыть о нем просто невозможно. Была какая-то концепция того, что биологически нам ребенок надоедает про- после трех лет, и для меня это просто противно, что не стало, когда я это прочла потому что... Ну, как ты можешь забыть о своем ребенке инстинктивно, как будто тебе он надоедает, ты его бросаешь, и ты рождается новый. И инстинктивно, вот после трех лет именно заводит ну, статистически другого. Я подумала, а правда? То есть вы должны бороться со своими инстинктами, вы не животные. Я очень часто это вижу у не особо осознанных вот людей. Вот они каждый года плюс там еще выход после декрета просто рождают нового как будто бы правду совершенно забивают на старшего это ужас мы с вами не животные мы с вами адаптируем сохраняем отношения строим отношения со своим тодлером а чувство вины мы еще хотели поговорить с вами про то что например вот иногда я могу позлиться или иногда я могу не провести с братом время, и как-будто, мне кажется, как будто бы я единственный человек, который качественно проводит с ним время. И как будто бы, если я не проведу это время, кто проведет с ним это время, как будто бы он грустит. Ну а, во-первых, у него есть родители. Опять же, возвращаемся. Возвращаемся. Не всегда родитель ну, должен занимать своего ребенка. у него есть сверстники, с которыми а, ему часто интереснее. но ну, такая вина происходит, когда вот, например, никто не вышел погулять, потому что все делают уроки. и вот, и я еще даже не смогла поиграть, и вот, а, сёбён грустит. но его чувство грусти, его эмоции, это не ваша ответственность. Как мы говорим, любые чувства другого человека, они не ваша ответственность. И тут также. Но просто потому что ваш сиблинг очень родной для вас человек, это как-то сложнее выделить. Или если ты злишься, если ты как-то что-то сказал неуместно или повысил голос, то ты можешь извиниться потом. Об этом мы с вами тоже уже говорили. А, и, например, а, когда я делаю уроки, мне с ним очень тяжело снижать а, ну, злость какую-то, потому что м- он не понимает, и я начинаю раздражаться. Кстати, интересно это отрефлексировать. Почему? М- Наверное, потому что ожидания какие-то. Вот Я в него вкладываю, а он не понимает, ну как он может не понимать, я же понимаю, и я же трачу столько на это времени, чтобы ему объяснить, как будто бы чувствую тут я свою несостоятельность, вот эту учительскую, и злюсь на это, вот. И, наверное, нужно ему как-то объяснить, что я злюсь не на него, а то, что вот не получается донести возможно нужно перенести вот эту ответственность то что человек плохой на предмет на любой другой но только не на то что человек какой-то не такой вот сейчас пока записывала подкаст пришла к этому рассуждению что еще мы с вами не проговорили о том что иногда мне хочется защитить своего брата от всего от всего этого мира это кстати тоже какая-то родительская такая установка что многие говорят о том что я не хочу рожать ребенка потому что не хочу пускать его в этот ужасный мир начиная от экологического состояния заканчивая людьми которые стопроцентной вероятности его обидят его ранят И он не останется таким же непосредственным, таким же верящим в людей, как он есть сейчас в данный момент. сейчас я этим наслаждаюсь, мне очень грустно, если это пропадет. И все мои друзья, вся моя тусовка, во-первых, обожают его. И (связательно) они говорят о том, что, блин, как классно, что он такой. И надеюсь, что он таким останется. Uh, я тоже надеюсь, но я и трезво понимаю о том, что эта часть взросления. Очень, кстати, тяжело старшим наблюдать, как их сиблинг растет. Как будто бы он растет, uh, а я старею, во-первых. И он всегда спрашивает, типа, а сколько вот мне будет, когда uh, тебе будет, когда мне будет столько? Или там, когда мне будет 30, сколько тебе? Я называю цифру, и он просто выпадает. Он просто... Да, старость. И это опять же про то понимание, что м- твой младший сипыник растет, и его нужно воспринимать как уже взрослого человека, как личность. Он не просто отпачковывается у вас от семьи от тебя, а он отдельный человек, у которого есть свое мнение, который заслуживает э, уважения личных границ. А, и а, это важно принять, это тяжело принять, когда растут дети а, твои. Безусловно, как-то до себя ощущаешь как своего ребенка а, в зависимости от, опять, степени ответственности, на которую на тебя вкладывали, так скажем. С другой стороны, это интересно, а, то каким человеком он станет интересно как наши отношения будут развиваться дальше я вот хочу больше с интересом на это смотреть нежели с чем с грустью но это тоже существует безусловно кстати про личные границы здесь я тоже хотела это обозначить про то что почему ссориться 100, ну, 100% процентов потому что часто очень много времени проводите друг с другом и люди просто друг другу надо вот это вот блин хочется побыть одному всем хочется быть одному кому-то больше кому-то меньше ему меньше потому что он такой большой экстраверт мне кажется я интроверт и сейчас он уже это знает он вообще умчик но раньше типа и знаю вот эти зарешовки, когда младший сиблинг прыгает на тебе, типа, поиграй со мной, поиграй со мной, а ты не в ресурсе, так скажем, и как-то это важно экологично доносить, а не за руку тянуть за дверь своего сиблинга, закрывать двери, там, это очень неэкологично, так скажем, и ужасно, когда два сиблинга живут в одной комнате, если вы заводите, второго ребенка вам золотое правило я вот просто хочу чтобы родители проверяли чтобы была вот это какая-то комиссия по родительству школа родительства экзамены проверка жилища проверка банковских счетов не знаю что угодно но вторая комната для э, детей это необходимость это просто жизненная необходимость э, и половина конфликтов уйдут вы не представляете насколько улучшаются отношения на расстоянии и если вы сейчас очень как-то ссоритесь попробуйте вот эту дистанцию просто увеличить попробуйте относиться а, к себе, не как к ребенку уважать видеть в нем личность да а, что еще можно посоветовать ну и про комнату, кстати еще я прям ужажаюсь Ужасаюсь. Я не могу уговаривать слово ужас. Когда говорят, что а вот они у нас вот две сестрички, два братика живут в одной комнате. Это когда-то весело. но проходит время, и это не Мейбл и Диппер из Gravity Falls. Даже они ругались за ключ в новой комнате. Но потом поняли, что, кстати, скучают друг по другу. Но это... Дорогие мои, Дисней, должны ли вы э, вмешиваться в жизнь ребенка? Там был такой поинт, что, например, какие-то проблемы вы видите с родителями паттерны, которые проживали вы, и вам не очень хочется, чтобы м- м- младший проживал то же самое, и вы такой стеной встаете между семейной вот этой системой, это очень травматично, но... Будто вы такой посыл того, что вы-то были одни, и вас никто не защитил, и вы вот э, были ребенком, но сейчас у своего э, брата или сестры есть вы, и в любой проблемной ситуации он может к вам обратиться. Вы есть друг у друга, и он есть у вас, когда вам грустно, и вот это вот понимание что кто-то милый, добрый и родной есть у вас, это э, любые проблемы меркнут, и любые какие-то недомолвки. И я еще часто испытывала какое-то грустное настроение, я вот говорила про то, что вы не ответственны за эмоции другого, Ну, иногда хочется просто вот это вот психологическое отключить, иногда нормально то, что вы хотите, чтобы другой человек не грустил, и попробовать его развеселить, не то, что я устраиваю клоунское представление, просто побыть рядом, поддержать, столько раз это меня буквально спасало, то, что Степа ходил, я не знаю, включал музыку на колонке. Да, вторгался в личные границы, но это мне было нужно. И мне реально стало билось лучше. Это такая диагрессионная функция братьев и сестер. Вот, поэтому иногда вмешиваться реально нужно. И иногда, ну для меня лично наличие... Братьев все это не стало трагедией, несмотря на то, что, да, я чувствовала ревность тоже, я чувствовала, что, возможно, меня любят меньше, как старшего ребенка, но все это вот закрывается вот этими моментами классными, которые мы проводим вместе, и мне кажется, что мне просто очень повезло, не знаю, с братом, не знаю, как ему, как, мне кажется, как он будет отзываться обо мне, ну, просто очень интересно, ну, где-то там и когда-то, потом. И вот, чтобы это был какой-то, ну, хотя бы не лестный, а хороший отзыв, я вот стараюсь строить как-то отношения более-менее гармонично. Что еще мы с вами забыли обсудить? Так вот, про вмешение Вот хочется, например, помочь. с Там был кейс поступления. И тут, скорее, про ваш ресурс. Это нормально не помогать себе, когда он не хочет помогать, например, с уроками или с работой, даже когда вы уже вырастаете. Это нормально не ждать, что... Если вы брат и сестра, то что-то, все что вы попросите, человек обязан сделать. Нет, но если вы чувствуете в себе силы, очень э, как-то то, что лестно, ну да. Э, то, что ты можешь повлиять на жизнь человека положительно, ты можешь быть ему поддержкой. Э, и ты можешь сделать так, чтобы у него было по-другому, чтобы он был более счастлив, чем ты. Это у старших, кстати, тоже часто, что вот типа я не получил там этого когда-то, какой-то этой любви, какого-то этого понимания, какого-то этого компаньона, а у тебя это будет. И как-то, как будто ты реализуешь а, и лечишь своего внутреннего ребенка через то, что настоящего ребенка, который растет рядом ты подбадриваешь и принимаешь есть у вас такое или нет ну и хочу подвести итоги выпуска первое это то что это нормально чувствовать какие-то чувства негативные по отношению к семейлинку но важно проработать потому что у детей например родители могут это не замечать кстати то что например там ребенок Толкается часто в игре или как-то хочется. ну вот, толкается, дерется часто, это вот именно невымешанная злость на то, что он стал любимчиком у родителей. Второе, это то, что отношения с сибылками, это отношения, и они требуют того, чтобы вы вкладывались, а вы не ответственны за сиплинга, как родители, это качественно другие отношения. Вы не ответственны за то, что да, этого ребенка ранит, у него могут быть проблемы. У меня это было иногда до слез, то что как такое малышарик может испытывать трудности и проблемы, но он человек. Все трудности и проблемы людей а, закаливают, он станет классной личностью. А, и вот doesn't kill you makes you stronger. И полностью в коконе каком-то расти человека это нереально, немыслимо. так point 3 это э, ваши какие-то чувства э, зависят от семейной системы у семейной системы есть э, иерархия и э, зависит все от того какой вы по счету ребенок это все просто конечно но основополагающая какая-то основополагающая психология это там теории Адлера поэтому перечитайте отношения с символиками зависит как от вас как вы их строите вы их можете изменить и на самом деле мы более осознанное поколение которое может вот почитать все это послушать обязательно послушайте он первый начал там еще другие проблемы разбираются не только которые я проговорила здесь и вы можете как-то качественно по-другому выстроить э, свои взаимоотношения, даже если у вас были какие-то разногласия, их можно э, извиниться и как-то переделать и все такое. Даже если у вас не сходят интересы, в чем-то соприкосновение найти, ну кстати, нормально и не находить, наверное, если вы понимаете, что вы совершенно разные люди, выросли совершенно разными, это тоже окей. Разные ситуации бывают, мы это всегда тут проговариваем. Пятое, да, пятое, это то, что да, хочется вмешаться в жизнь себе, но он, личность, в какой-то момент он вырастает, и это очень важно понимать. Чтобы не ссориться, важно также понимать, что у вас есть разные интересы. Они не должны совпадать только потому, что вы родные братья и сестры. Вы не должны помогать сибингу тоже только потому, что вы братья и сестры. То есть какие-то обязательства и требования, ожидания как у родителей есть, так и у братьев и сестер к семейной системе, как оказалось. Но ожидания это очень токсичная история и нужно убирать ее из отношений. Ничего не ожидаешь, не разочаруешься, не обидишься и не разрушишь отношения. А последнее, что вообще сиблинги, сиблинство для меня это очень важная часть жизни. И как-то она делает нас лучше, делает нашу жизнь лучше. Поэтому хочу в конце еще рассказать, что я очень э, люблю Стёпу, если он когда-то вдруг это послушает. И мне жаль, если вдруг где-то я была не самой идеальной сестрой в мире, ведь это невозможно. Пожалуйста, если вам понравился наш выпуск, поставьте нам оценку в Apple подкастах поставьте нам, подписывайтесь на подкаст, пишите комментарии, говорите, о чем бы вы хотели поговорить в следующем выпуске. Это очень важно, и это поднимает наш рейтинг, ведь у нас оценка 3,5. Пожалуйста, исправьте эту ситуацию, если вам нравится то, что я делаю. Поддержка в подкастинге супер важна. И есть еще супер другие платформы на Android. Очень много платформ, на которых мы выходим. Подписывайтесь там, где вам удобно. Спасибо за прослушивание, и я вас тоже люблю.